0: Komentáre dnešného dňa Udalosti Politické vyhlásenia To všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača Dobrý večer, vážení poslucháči Dnes je 23. oktobra 2018 Je útorok a to je čas na pravidelný večerný komentár Slobodného vysielača uh, Aj keď dnešný deň bol naplnený hlavne domácimi udalosťami uh, Budeme sa venovať možno troška inej téme, ktorá súvisí práve s tým, akým spôsobom dnešná propaganda prezentuje obraz sveta a to, že prečo vlastne nedokážu jednotliví treba diskutéry alebo ľudia, ktorí sa zaujímajú alebo komentujú tie medzinárodné udalosti alebo aj domáce udalosti, nedokážu vlastne pochopiť tú ani nie tak zložitosť, ale zájemnú previazanosť udalostí. Totiž, aby ste si uvedomili, tak väčšina dejová väčšina krokov má určité určité následky. Má určitú postupnosť. To znamená, pokiaľ tu máme dajme tomu nejakých migrantov niekde, tak bežný človek, ktorý a samozrejme, súciti vidí tie obrázky a vidí e, snahu ľudí zachrániť sa, pretože takto je to prezentované. Ide o záchranu života, vlastného života. E, ten prvý poput je ten, s ktorým ho vychovávali, ktorí ho učili a ktorý e, máme naša civilizácia v sebe. A to znamená pomôcť. E, je prirodzené pomôcť ľuďom. Je prirodzené a normálne vytiahnuť ľudí z vody. Je prirodzené a normálne zobrať dieťa do náručia a dať mu bezpečie, dať mu najes a, a dať mu zdravotnú starostlivosť. E, Takto to cítime. E, bohužiaľ, a, pokiaľ si ale rozmeníme, pokiaľ si vlastne zväčšíme ten odstup od udalosti, tak zrazu zistíme, že toto nie je jedna skupina. Toto je reťaz. My sme zachránili jedno ohnívko reťaze. A tým sme uvoľnili miesto pre ďalšie ohnívko. Skúste sa vzdiali, skúste skutočne sa ako keby pomyslene vyviezť do výšky. A zrazu uvidíte, že čo sa týka blízkeho východu, Stredného východu Afriky, že je to veľké množstvo ľudí, ktorí putujú smerom do Európy. A skúste si preniesť, premyslieť, čo sa deje? To znamená, vy zachránite jedného človeka alebo jednu skupinu ľudí. Okamžite na jeho miesto ten člen, tí migranti, respektíve tí pašeráci sa môžu vrátiť po ďalších a môžu znova skúšať to isté. A aj to budú skúšať, pretože takto to funguje. Ten to neustále podávanie sa tomu tlaku umožňuje ten tlak neustále posúvať a neustále stupňovať. Čím viacej zachraňujete, tým viacej ľudí prichádza. Toto je logika. Skúste sa preniesť ďalej do budúcnosti. Vy ich zachraňujete a dávate im pristrešie. Zároveň sa snažíte, aby dostali nejaké zdravotné zabezpečenie, aby im bolo umožnené, treba ostávať v ich kultúre, pretože váš, váš postoj alebo prístup nie je ten, že by ste týchto ľudí, z týchto ľudí chceli spraviť Slovákov. Jednoducho, vy ste zachránili cudzích ľudí, a zároveň ste sa o nich postarali, a, ale zároveň ste ich priviezli do tejto civilizácie a do tejto kultúry s tým, že teda čo majú robiť. Samozrejme, že väčšina z nich nevie robiť prakticky nič. Napriek tomu, že mnohí z nich prichádzajú prichádzajú z krajín, ktoré teoreticky by mohli mať ako relatívne slušnú životnú úroveň, tak rozdiel medzi týmito kultúrami je tak veľký, že aj keby mali, čo sa týka vzdelanostnej úrovne a schopnosti adaptovať sa na, týto, na toto prostredie, aj keby mali tie Prírodzené návyky a možnosti a schopnosti, bude to veľmi ťažké. Jeden človek, dvaja ľudia, piati ľudia, desiati ľudia nie je problém. Ale je veľký problém, pokiaľ ide o skupiny, ktoré rátajú tisícky alebo desiatky tisíc ľudí. Znova, Skúste sa preniesť ďalej. Máte tu skupinu ľudí, ktorá sa neadaptovala a prichádza z kultúrne rozdielného prostredia. To znamená, že kultúra, s ktorou, si, s ktorou prišli, ostáva u nich daná. A teraz sa znova preneste znova do tej krajiny. A zistite si, aká je tá kultúra. A skúste porovnať tú ich kultúru s tou, ktorá je u nás. Toto je vlastne prirodzený spôsob myslenia ľudí, ktorí vidia príčiny, príčiny a následky príčiny a následky konania a rôznych činov. To znamená, že toto je bezvýchodná situácia. Čím viacej zachraňujete, tým viacej ľudí prichádza. Čím ľudí prichádza, tým vytvárajú oveľa viacej Takéto, takúto getoizáciu, keď sa to dá povedať, a, a vlastne konzervujú kultúrne prostredie, z ktorého vychádzajú. A, a tým pádom si tu vytvárame extrémne nebezpečnú situáciu v Európe, a, ktorá nemá reálne riešenie. Pretože títo ľudia, vzhľadom na to, že prichádzajú z rôznych kultúr, a, ktoré sú úplne. A, odlišné od tej našej a nevedia sa adaptovať, mnohí z nich sa ani nechcú adaptovať. Tak v konečnom dôsledku to potom vedie k tomu, že skutočne ostávajú, tak ako hovoria často kritici na sociálnych dávkach zvyšuje sa kriminalita napriek rôznym rádoby presným štatistikám, tie štatistiky sú ale nepresne interpretované. Koniec koncov tomu sa môžeme venovať neskôr v iných komentároch. A nakoniec tu teda máme výbušnú situáciu, ktorá vedie prakticky všade, v každej krajine k zvyšovaniu kriminality, k zvyšovaniu tej nebezpečnosti, tej výbušnosti situácie, k prenasledovaniu rôznych skupín, hlavne teda ide o Židov v Európe, ale samozrejme to postihuje aj to miestne obyvateľstvo v tých častiach, kde, kde tí jednotliví migranti získajú prevahu. A toto je neustále sa stupňujúci a zrýchľujúci sa proces. A na začiatku je skutočne tá dobromyselná snaha zvážiť, respektíve nezvažovať následky svojich činov a skutočne podliehať len tým impulzom. Toto je bohužiaľ následok, dá sa povedať, vzdelávania, ktoré je tu v Európe stále častejšie vidieť. To znamená, len sa memoruje pokiaľ teda je aspoň nejaká škola, kde sa trvá na nejakom, na nejakom kódexe, memorujú sa dátumy, memorujú sa vzorce, ale neučia sa, neučí sa aplikácia tých vzorcov. Pred nejakou dobou na sociálnej sieti bol uvádzaný príklad človeka, ktorý vysvetľoval matematiku, inteligentnej žene. Tá inteligentná žena si myslela teda, že nemá, nemá nárok na to, aby pochopila nejaké prirodzené postupnosti čísel. Samozrejme, po nejakej dobe, keď vlastne sa ten blok, ktorý v sebe mala pomocou... Pomocou vysvetľovania, že to chce len prirodzenú intuíciu, nebáť sa a používať vlastný rozum, tak naraz prišla na to, že nemusí používať vzorce a dá sa to odvodiť, že vzorce si vymýšľala sama. Stačilo pre skutočne inteligentného človeka na túto vec sa pozrieť s odstupom a uvedomiť si, že tá situácia, to matematické riešenie je v princípe veľmi triviálne. A toto je spôsob vzdelávania a vôbec prístupu tých našich, povedzme, humanistických rôznych fakult, vysokých škôl, kde vychádzajú študenti, ktorí sú zvyknutí naučiť sa nejaké poučky a neop, neaplikovať ich, tvorí ho ich, neaplikujú. Jednoducho sú zvyknutí a navýknutí na to, že všetko je nejakým spôsobom zadefinované. Je to samozrejme veľmi pohodlný spôsob života a existencie, ale v konečnom dôsledku je zničujúci. Práve v krízových časoch, keď je nutné sa pozrieť na vec odstupu, keď je nutné zvažovať príčiny, keď je nutné zvažovať dôsledky činov. To znamená, že pokiaľ nemáme, Možnosť riešiť túto situáciu uh, s migrantami, my jednoducho nemôžeme uh, týchto migrantov pustiť. To, sa, to proste nie je možné. Uh, a skutočne sa stačí len na, to, na tým zamysliť. Samozrejme kritici hovoria, že uh, celá tá vec má riešenie, že budeme vybavovať uh, migrantov, ktorí nemajú opravnenie, budú musieť odísť. Toto však nie je také jednoduché. Návratová politika neexistuje, stručne povedané. Tie počty migrantov, ktorí sa vracajú, sú doslova mizivé a práve Znova tu napríklad za ten emocionálny aspekt celej tejto migračnej krízy. Pre týchto ľudí, ktorí vidia len tie jednotlivé prípady, nezamýšľajú sa nad príčinami a následkami, nezamýšľajú sa nad tým, odkiaľ, sa berú peniaze, akým spôsobom je možné zabezpečiť vlastne celý tento kolotoč a kto vlastne z toho má prospech, tak pre týchto ľudí je odsúd migrantov emocionálne nepríjemná situácia, ktorá pre nich je niečo, čo jednoducho nemôže byť. Migrant to znamená človek, ktorý bol zachránený v tejto interpretácii pred Tajme tomu vojnou alebo pred utopením a tak ďalej už má v podstate právo existovať tu v tejto krajine bez ohľadu na to či bola pravda že sa topil alebo či bola vojna a podobne pretože celé to len o emóciách Hej. a v momente, ako dôjde na preskúmavanie podľa zákona, či má alebo nemá právo tak pre mnohých týchto ľudí sa takéto čosi stáva niečo príležitosťou pre protesty, príležitosťou na angažovanie sa a príležitosťou na to, aby vystúpili veľmi akčne, veľmi aktívne a zabránili týmto migrantom v odsune. Je bežné, hlavne teda v škandinávskych krajinách, protestovať proti odsunom migrantov, pritom je mnohokrát sú tieto odsuny nie kvôli tomu, že títo ľudia boli, získali azyl nelegálne, ale jednoducho kvôli tomu, že sú to čisto ekonomickí migranti. Ale práve ten, ten emocionálny aspekt a snaha vidieť všetko len cez emócie, bez ohľadu na rozum, bez ohľadu na zapojenie racionality, Jednoducho, týchto ľudí že ženie do protestov. Odsuny migrantov treba do Afganistanu, čo je mimochodom jediná krajina, ktorá je ochotná bez problémov prijímať naspäť migrantov z týchto afrických, blízkovýchodných a stredovýchodných krajín, tak tieto odsuny sú neustále sprevádzané obrovskými protestami aktivistov, ktorí považujú týchto ľudí za jednotlivcov. Hej, treba podotknúť jednotlivcov, nie skupinu, a ako jednotlivci musia mať teda právo na to vybrať si svoj osud a ten osud je možné teda mať alebo rozvíjať na pôde ja neviem, Nemecka, Francúzska, Švédska, Norska a podobne. Takže toto všetko potom vedie k tomu, že každá táto krajina má veľký problém s týmito dajme tomu, aktivistami a novinári, politici sa jednoducho boja. Boja sa toho, že každý z nich bude obvinený z toho, že sú nehumánni, že ranili city takýto aktivistický aktivistickej skupiny. Pritom ako sa zverejnili prieskumy spojených štátov, títo ľudia tvoria skutočne len mizivú časť populácie. Sú veľmi hlasní, to je samozrejme pravda, ale tvoria len veľmi malú časť populácie. Je pritom dôležité a zaujímavé, že skutočne práve táto časť populácie rozhoduje o tom, kto a akým spôsobom bude dajme tomu, odsunutý, akým spôsobom sa bude správať celá táto, celá táto migračná politika. Čiže vôbec tu nerozhoduje racionalita a, a vôbec tu nerozhoduje nič podobné tomu ekonomickému zvažovaniu, či na to máme, či ešte môžeme môžeme prejaviť tú solidaritu. Pretože e, zase, e, povedzme si príklad ďalších krajín, e, treba z, e, Jordánska, alebo, e, alebo Libanonu, alebo Turecka, e, ktoré takisto e, sú chudobné v oči teda západnej Európe, ale e, pritom prijali milióny migrantov že treba povedať za aké peniaze. Znova je to len ekonomický aspekt. Myslí si niekto, že by umožnili tieto krajiny existovať miliónom migrantov na svojom území, pokiaľ by z toho nebol skutočne veľmi výnosný biznis, miliardový biznis pre tých ľudí, ktorí sa o to starajú z peňazí krajín, ktoré prispievajú do rozpočtu OSN, pretože to ide. Uh, organizácie uh, organizácia, uh, OSN pre utečencov uh, a táto sa o to stará zo svojich fondov, do ktorých prispievajú práve západné krajiny. To znamená, že pokiaľ by došlo k tomu, že by títo utečenci nemali žiadne financie, že by proste nemali nič, že by tam ostali holé tábory, tak by to, bola, tak by to bol skutočne masaker, bola by to genocída, otvorene povedané, tá krajina by ich jednoducho nepustila prijať milión migrantov bez toho, aby my sme na to mali ich tam nejako usídliť a umožniť im, umožniť im tam existovať celé roky. Jednoducho nie je v silách či už toho Libanonu, alebo Jordánska, alebo Turecka. Došlo by samozrejme k tomu, že by ich posunuli obratom niekam inám. Buď by ich nechali, vyslovene zavrali hranice, alebo by ich okamžite predisponovali tak ako sa Turecko neustále vyhráža, že pošle tie svoje milióny sírskych migrantov, teda utečencov, lepšie povedané, už ako migrantov do Európy, pretože na území Turecka títo ľudia už nie sú, nie sú utečenci, teda prestávajú byť utečencami, pokiaľ chcú ísť niekde inde a stávajú sa ekonomickými migrantami. Takže veľká časť problémov, ktorá je v západnej Európe, je skutočne spôsobená paralýzou a deformáciou vzdelávacieho systému, kde na úkor skutočne racionálneho jednania racionálnej, racionálnej výuky a orientácie na prírodné vedy kde je možné a samozrejme aj nutné rozmýšľať veľmi logicky, racionálne zvažovať proste každý ten jednotlivý krok, pretože neexistuje, ako sa hovorí, obed zadarmo a zároveň je nutné každý tento obed pripraviť a je možné nakrmiť len toľko ľudí, na koľko peňazí máte. Pokiaľ nebudete mať dostatočné množstvo peňazí, tak bohužiaľ, nič sa vám z toho nepodarí zachrániť a každý, kto sa bude môcť a každý, kto sa bude starať o takéto, dajme tomu, migračné toky, tak nakoniec si bude musieť priznať holú pravdu, že to jednoducho nie je Možné. Západná Európa je ešte stále bohatou, bohatým spoločenstvom a môže si dovoliť prijať ešte stále veľké množstvo ľudí. Ale tá situácia sa neustále zhoršuje. To znamená, že pokiaľ máme z toho nejakým spôsobom sa Vyvliec, alebo niečo s tým spraviť, tak na začiatku by musela byť reforma vzdelávacieho systému. Je to možno trápne, je to smutné, ale je to proste tak. Pokiaľ nebudeme mať dostatočné vzdelanie a viac menej už od kolísky, tak neustále sa bude táto situácia zhoršovať. Ten film Absurdistan... Aj ktorý bol tak populárny a ktorý hovoril o tom, že ľudia jednoducho zbobli, pretože v tom systéme, ktorý umožňoval prežiť na sociálnych dávkach aj s prepačením výkonne sa plodiacím a na úkor samozrejme vysoko vzdelaných a dajme tomu zodpovedných jedencov, alebo teda párov, ktoré majú jedno dieťa, ak vôbec nejaké dieťa majú, tak nakoniec z toho skutočne výjde tá spoločnosť tak, že bude preferovať rôzne skupiny, ktoré budú hlučné, ktoré budú násilné, ktoré budú agresívne a ktoré budú emocionálne. Pretože pokiaľ ste racionálny človek, tak neviete argumentovať takémuto, takémuto spôsobu nátlaku, zvlášť pokiaľ táto skupina dokáže vplývať alebo tlačiť aj na médiá, aj na politikov a samozrejme potom cez tieto zdroje a cez tieto hlásne trúby aj na verejnosť. Takže tak t- ako sme e, svetkami toho dlhého pochodu inštitúciami za posledne, e, na západe za posledných 40-50 rokov, v podstate od toho roku 1968, aj keď, e, boli, e, keď tá mládež západnej Európy vyšla na barikády a zbúrila sa proti tomu starému svetu, e, tak e, viac menej oni s, e, v rámci tej e, svoj, pokračovali. V rámci tej svojej zbúry. Nie sú títo ľudia aj po tých, po tých 50 rokov to, to sú reálne tie veľa vážené perzóny, ľudia, ktorí ovplyvňujú alebo riadia dnešnú Európsku úniu potomkovia potomkovia tých revolucionárov dneska nastupujú ako šéfovia podnikov, šéfovia, dajme tomu, tých rôznych mediálnych koncernov a ich vnúci dneska tvoria ten predvoj, ten zelený predvoj, ktorý už tvrdí, otvorene tvrdí, že tak ako v Bavorsku počas voliebde zelení vyhrali v podstate, reálnymi výťazmi sú zelení, aj keď samozrejme nevyhrali ako takí, ale získali ten najväčší progres a tvrdia, že toto je zelená revolúcia. Obsahom ale tej revolúcie je, že treba zničiť starý program. Že liberálnosť ich poňatí nie je sloboda. Liberálnosť ich poňatí je nová totalita, kde bude správny iba ten jeden názor. Ten, Samozrejme, treba zničiť ten starý program. Rovnako ako nastupuje generácia, ktorá považuje za nutné a potrebné vychovať všetky národy a učiť im, čo je dobré. Presadiť, dajme tomu, istambulský dohovor, o ktorom samozrejme všetci tvrdia, že toto predsa nič neznamená. Že je to len nejaký... Povedzme, nezáväzná zmluva rovnako ako tie, ten globálny pakt a podobne pritom sú, sú to všetko medzinárodné dohovory kde sa redefinuje, redefinujú základné existenčné pojmy to znamená redefinuje sa čo je rodina redefinuje sa čo je pohlavie, redefinuje sa ako treba vychovávať deti to čo je príčinou dnešných problémov, to znamená vzdelanie, neustále sa zhoršujúce vzdelanie a preferencia ideologických pohľadov pred racionálnymi, tak sa neustále prehlbuje. Donald Trump včera práve povedal, že jeho politika, politika jeho vlády bude viesť tomu, že pohlavie bude určené pri narodení. Pri narodení sa určí, kto je chlapec, kto je dievča. Budú dve pohlavia. Žiadne tretie, x alebo ďalších 98 pohľavy, ktoré si dneska vymýšľajú títo rôzni ideológovia. Je to samozrejme biznis, to je priemysel. Na tom sa nabalujú obrovské množstva či už vôdzovkách zdravotníkov, v vôdzovkách odborníkov, samozrejme ľudí z mimovládnych organizácií, ale tým dochádza k deštrukcii a rozpadu štátu krajiny ako takej. Potom sa netreba diviť, že v v takto vychovanej a atomizovanej spoločnosti rozbitej na nielen teda na tie jednotlivé skupiny, ale už priamo na jednotlivcov, ktorí dokonca ani nemajú vlastnú identitu, kde sa považuje za normálne, že mať, dajme tomu, fluidné pohlavie, to znamená každý deň iné podľa nálady, jeden deň taký, onaký gender a tretí, desiatý, 15. a podobne. Toto všetko potom vedie k tomu, že tá spoločnosť jednoducho nemá ani chuť sa brániť. A a ani nemá vôbec žiadnu, žiaden nástroj. Inteligenčne jednoducho na to nestačí. Pretože ak každý človek, ktorý si niečo zmyslí, má mať právo na splnenie tejto požiadavky, tak potom vôbec netreba rozmýšľať nad tým, aké sú pravidlá. Jednoducho tie pravidlá si každý vymyslí sám. Netreba skúmať príčiny. Netreba skúmať následky. Treba sa rozhodovať vždy len podľa tej momentálnej situácie. A ktorá skupina získa v tom okamihu najväčšiu moc, tak tá jednoducho bude určovať tie trendy. A bohužiaľ, to skutočne nemá vôbec žiadne hranice. Ak sa kedysi uvádzalo novo okno, akože treba zaviesť kanibalizmus e, ako, ako normu do spoločnosti alebo, alebo pedofíliu, e, tak dneska sa o týchto veciach už e, úplne normálne debatuje, či sa posúva e, to overtonové okno, ale je to súčasť e, trendu západnej civilizácie, kde sa nemožné pred 30 rokmi stáva súčasťou verejnej diskusie, aby sa e, vlastne na toto začali nabalovať nejaké sk- aktivistické skupiny, ktoré potom z, tohto, e, z tejto diskusie robia závery, že takto to musí byť. E, Kedy si e, bol e, väčšina spoločnosti určovala ten trend to znamená, že akým spôsobom tá spoločnosť sa má vyvíjať nie kvôli tomu, že by chcela utlačať menšinu ale jednoducho takto funguje funkčná spoločnosť. Ako náhle začne menšina určovať trendy, ako náhle sa začne väčšina prispôsobovať tomu, čo chce a požaduje práve táto menšina, spoločnosť ako taká nemôže fungovať. Zákonite. Jednoducho je to niečo, ako keby ste povedali, že piesok začne poháňať, poháňať stroj. Menšiny vo všeobecnosti sú Pieskom, nejakom súkolí hladko fungujúceho spoločenského stroja, kde každý má to svoje miesto, kde úloha tých pohľavy je dopredu daná, kde neexistuje diskriminácia, každý môže robiť, čo chce, ale zároveň sa považuje za... Nutné, aby sa vlastne tí, ktorí sú mimo toho, toho hlavného prúdu prispôsobili tej väčšine a jednoducho nerobili, nerobili vlastne prekážky tomu stroju. Samozrejme potom môže sa to niekomu nepáčiť. Tým menšinám sa to určite páčiť nebude. Každý by zrejme chcel, aby sa ten jeho názor stál určujúci, ale jednoducho to nie možné. nále si raz spoločnosť volí demokraticky nejaký spôsob existencie, tak robiť niečo je zaprvé nedemokratické, niečo iné násilím presadzované, či už súdnymi rozhodnutiami, alebo proste nátlakom, alebo nečím podobným. Ale za druhé je to aj nefunkčné. A to ukazuje sa práve na prípla, príkladoch tohto migračného toku, že vôbec celý tento koncept postavený na emociách, na tom presadzovaní chcenia tých jednotlivých názorov, kde je určujúce práve to, čo si tá skupina praje, tak to nemôže fungovať. A ani to nebude fungovať. Pretože v konečnom dôsledku, a to vidíme vlastne aj na demografii ako takej, zoberte si, ako, aké sú dneska trendy v tých rôznych krajinách, ako je Nemecko alebo západná Európa, kde v tých mladších vekových skupinách je už napriek veľmi relatívne malej časti tej populácie, ešte stále to nie sú desiatky percent. Ešte stále sú to len jednotky percent. Ale už v tých najmladších vekových skupinách už tam sú desiatky percent práve týchto týchto ľudí z, z migračného prostredia, ktorí skôr alebo neskôr, a to je len otázka času, hej, to vôbec ako nemá nič spoločné s nejakým chcením, to je číra matematika. Keď si zrátate, že dnes je 50% mladých ľudí, detí, nejakého, čo neviem, do vekovej skupine do 10 rokov, je 50%, dajme tomu, moslimov v Nemecku, a tam sú myslím čísla okolo 40% alebo tak, tak za 50 rokov toto bude skutočne podiel populácie v Nemecku. Proste matematiku neuklamete, demografiu proste neuklamete. A rovnako to funguje prakticky všade, kde sa neumožňuje, neumožňuje tá zásluhovosť, kde sa neumožňuje prejavenie racionality, kde sa umožňuje naopak vplývať cez rôzne tieto mimovládne organizácie. A je smutným faktom, že to nejako neovplyvníme. Neovplyvníme v tomto momente ani vzdelanie, neovplyvníme ani to, že sú tie mimovládne organizácie stále silnejšie. Pre tých ľudí, ktorým záleží na budúcnosti, je jedinou cestou vychovávať svoje deti samé. Učiť ich, aby sa učili. Pretože škola ich dneska neučí. To, čo dneska dostávajú vzdelanie v škole, je v skutočnosti ubijanie. Škola vás naučí memorovať, ale nie myslieť. A ak chcete, aby vaše deti pokračovali v nejakej, povedzme, racionálnej, tej životnej dráhe, kde si budú vedieť zrátať, čo sú príčiny a čo sú následky ich činov a následne potom sami, aby mohli ovplyvňovať svoje okolie, tak jednoducho sa nemôžete spoláhať ani na massmedia, nemôžete sa spoláhať ani na školské prostredie, nikto to za vás nespraví. Je to úloha rodiny. Vždycky to bola v prvom rade úloha rodiny. A konec koncov aj za socializmu sa hovorilo, že učiteľ nie je na to, aby tie deti vychovával. Na to sú predsa rodičia. A tá výchova má byť daná v rodine. Škola by mala dať len ten základ. Umožniť, prezentovať určitý okruh bez ohľadu na to, či tí rodičia na to majú alebo nemajú hej, vysvetliť tým deťom nejaké tieto, tieto záležitosti minimálne by sa tí rodičia mohli snažiť o to, aby tá škola skutočne tým deťom niečo dávala starať sa o toči tú hátku chápu naše prostredie Školské prostredie na Slovensku je prostredím, kde je ešte stále možné sa, dajme tomu, skontaktovať s tými učiteľmi, kde vás nezavrú alebo nezoberú vám deti za to, že kritizujete tú, tú školskú výchovu. Pretože väčšina týchto našich detí je inteligenčne dostatočne schopný na to, aby pochopila prakticky akúkoľvek látku. Je jedno, či je to matematika alebo fyzika. Inteligencia, aj keď si to ľudia často nahovárajú, je prvotným predpokladom na to, aby ste pochopili tieto, tieto prírodovedné predmety, ktoré vám dávajú ten základ, racionálny základ do života. Nemusíte do budúcna študovať matematiku, alebo fyziku, alebo chémiu. To vôbec nie je nutné. Ale mali by ste pochopiť, že príroda má svoj poriadok. A tento poriadok vy jednoducho nezmeníte nejakou ideológiou. A práve preto je tá fyzika taká dobrá, taká vzácna. Jednoducho 2 a 2 budú vždy 4. Jednoducho, keď strčíte do nejakého predmetu určitou silou, tak vytvoríte, vytvoríte akciu, ktorá má za následok reakciu. To je obyčajná fyzika. A aplikujúc na spoločenské zákonitosti, to funguje presne rovnakým spôsobom. Pokiaľ máte niekde milión migrantov, ktoré sa chcú presunúť, a, tí, a bohužiaľ, to už nie sú milióny, ale desiatky miliónov, tak... To dá snať úplne jednoduchý rozum, že sa budú chcieť dostať na miesto, kde im bude lepšie. Ak tu bude znova nejaká akcia, ak sa vytvorí akcia, to znamená, že začnú sa ťahať títo migranti, bude reakcia, bude ich stále viacej. Takže tie základy matematiky a fyziky, chémie a biológie, proste prírodných vied, sú tak dôležité, že každý, kto tvrdí, že matematiku nepotrebuje, nemá pravdu. Potom nich sa nediví, že z jeho detí alebo z neho samotného potom bude niekto, kto nakoniec svojimi rozhodnutiami bude prispievať práve k takýmto rôznym situáciám či už, dajme tomu zhoršovaniu tej bezpečnostnej situácii alebo zhoršovanie sociálnej situácie alebo zhoršovanie ekonomickej výkonnosti produktivity práce a v konečnom dôsledku životnej úrovne celej krajiny. Bohužiaľ toto všetko je dôsledkom vzdelania, zanedbaného vzdelania. Na západe majú za sebou desiatky rokov vymývania mozgov. My zatiaľ máme vymývané mozgy jednu generáciu. Ešte máme čas ako rodičia alebo starí rodičia pôsobiť na tieto deti, vnúčata. A snažiť sa zvrátiť túto situáciu, aj keď teda v mnohých prípadoch už to nie je možné. Vidíme to na tých rôznych protestoch, slušných ľuďoch a deťoch a podobne, ktoré v dobrej viere samozrejme, aj pretože takto funguje tento aktivizmus, lavicový aktivizmus. Vždy je to len záležitosť, že treba zmeniť osoby, treba vymeniť tam tých správne mysliacich, revolučne naladených ľudí a všetko sa zmení. To môže fungovať len do určitej, do určitej miery, pokiaľ je systém dobre nastavený. Ale ak je zároveň systém zle nastavený a zároveň sa do toho systému začnú implementovať takéto, takéto názory ľudí, je to návod na čistú katastrofu, ktorú, ktorej následky vlastne vidíme práve v západnej Európe. Čiže mal by to byť možno odkaz pre všetkých, povedzme, rodičov alebo ľudí, ktorí sa zaoberajú vzdelávaním. Nesnažte sa potlačať prírodné vedy. Snažte sa myslieť racionálne. Snažte sa myslieť logicky. Snažte si zvažovať, v koho prospech sú tie rôzne aktivity, akcie. Kto z toho ťaží? Pretože reálne to väčšinové obyvateľstvo v Európe z toho jednoducho nič nemá. Ani nikdy nič mať nebude. Budú z toho mať možno e, nejaká časť migrantov, majú z toho niečo politici, majú z toho mimovládne organizácie, majú z toho nejakí aktivisti. Ale e, je e, možné fungovať v spoločnosti, kde e, ma, e, majú prospech iba nejaké menšinové nátlakové skupiny. E, samozrejme, e, možné to je ale potom to už nie je demokratická spoločnosť. Je to už spoločnosť, kde menšiny ohľadajú na základe nejakých ideológií, na základe nejakých takýchto revolučných nálad alebo názorov zvyšok krajiny, ktorá musí as počiarknuté hrubé veľkými písmenami sa musí prispôsobiť. Pretože tak. Rozhodli tí ľudia, ktorí si myslia, že toto je to najlepšie na svete. Nezaujíma ich názor okolia. A nezaujíma ich, či na to tá krajina má, či to môže zarobiť, aké budú následky ich činov. A všetko to je vlastne následkom alebo dôsledkom toho dlhého pochodu inštitúciami, ovládnutie inštitúcií a zdeformovanie vzdelania. To bolo z dnešných komentárov slovodného vysváča všetko. Pri ďalšej relácii sa stretneme do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnybielec.sk. Ďakujeme.